1: Eu sou Luana Farnaciari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido.
1: Não faz... Sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O menor sentido. Não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Episódio 29, Feliz Ano Novo, primeiro episódio do ano, minha gente, Feliz Ano é, Novo, é. Voltamos. voltamos! Começamos esse ano juntas aqui nesse podcast, tendo conversas bonitas, importantes, reflexivas, é, ano passado foram 28 episódios e espero que esse ano a gente continue juntas aí por mais muitos e muitos episódios, é, eu sei que você tá ouvindo esse podcast esse episódio, o ano já virou você já deu Feliz Ano novo para todo mundo já abraçou, já desejou, mas enfim queremos aqui te desejar muita saúde muito amor, muita alegria é, gente, desejar mas já muita... desejou tudo isso
1: no último episódio, gente, vai ficar gastando de novo. Ah, mas é que já
0: virou, né agora virou, agora a gente deseja de verdade Quero desejar paciência para que a gente consiga aí atravessar nossos desertos. Quero é, desejar muita saúde, principalmente, né, porque a gente já viu que isso é mais importante. Simplicidade para os nossos dias. Eu quero desejar muita presença, muito amor, muita compaixão. Só tenho coisa boa para desejar para gente nesse ano, minha gente. Eu posso desejar uma coisa? Você
1: está desejando todas as coisas boas, cara.
0: Olha, eu desejo paciência para você esperar
1: tá. eu acabar de falar e falar. Olha, está aí uma bela dum, um belo de um desejo para minha vida, mas eu desejo resistência para esse 2022. E olha, vai ser mole não, mas a gente tá o quê? Firme. Firme em frente. A gente está firme e é
0: isso, muita resiliência, né? Porque a gente vem aprendendo aí nos últimos anos que controle não temos nenhum, então resistência, resiliência, paciência, mas principalmente muita saúde e muito amor. E vamos nessa, e aí, dona Luana, é, conta pra gente, a gente se encontrou no Rio de Janeiro, minha gente. gente, teve encontro
1: presencial. Gente, a gente se encontrou no Rio, a gente falou no último episódio que a gente já se encontrou no Rio, foi inacreditável, porque era o último dia da Isabel, então ela tava naquela, últimos momentos, último momento da tchau pros dois irmãos, em Ibanema, e última brincadeira, o último mergulho, tudo último, e eu tava o quê? Chegando no Rio de Janeiro, depois de dois anos, sem ir, e sem, né, vendo um frio desesperador, eu completamente anêmica, Isabel bronzeadíssima, <risos> tipo aquela que você comigo uma certa raiva do, do bronze da pessoa, entendeu? E ela animada, e eu, cara, foi muito legal esse encontro, e Isabel vira pra mim e fala, amiga, só tão, faz sete anos que a gente não se vê, eu, oi? Como assim, gente? Tive semana passada. É muito engraçado isso que a internet tem, né, cara? Porque como a gente é tão presente uma na vida da outra, cara, eu realmente não concordo que faz sete anos que fazia sete anos que a gente não se vê. É muito louco isso, realmente. Muito louco. Fazia sete
0: anos que a gente não dava um abraço, né? Porque é isso, o a tal. gente se vê toda semana e a gente uma faz parte ativamente da mas o abraço, né, o olho no olho, assim, de verdade, faltava. E foi uma delícia, foi uma delícia de encontro. É, o dia brindou a gente com um pôr-do-sol incrível. Então, ó, esse encontro vai ficar guardado. Falamos sobre algumas pautas e... e é isso. E antes da gente, na verdade, puxar o assunto de hoje, Luana, queria te perguntar o seguinte. Na última, no nosso último episódio, a gente falou sobre termos uma palavra... Que é a nossa âncora, nosso guia para esse ano novo. E nós duas ainda não tínhamos escolhido a nossa. Você já escolheu a sua? Já
1: escolhi. Na verdade a, a palavra me escolheu. Eu acho é, a palavra se estabeleceu e a minha palavra de 2022 é presença. Que para mim sempre foi um grande desafio. né? Estar de corpo presente onde eu estou, estar feliz com o lugar onde eu estou, e aceitar honrar e agradecer o lugar onde eu estou e tudo, e viver plenamente, assim, com mais atenção e mais calma o dia a dia, o lugar onde eu estou, com aceitação e agradecimento. E você, olha vale. vale. vale aí. Gostei,
0: muito bem. No final do ano a gente faz um balanço se a gente cumpriu nossa <risos> nossa palavra. É, a minha me veio também. Gostei disso que você falou que ela te escolheu porque eu acho que comigo foi um pouco assim também. Estava eu caminhando, é, de manhã, era bem cedo de manhã, né, na hora, na, na praia, e aí me veio, assim, também, e a minha palavra resgate, porque eu quero resgatar muita coisa que eu acho que eu deixei para trás, que eu perdi, que eu embacei aí nos últimos anos, e a viagem do Brasil teve um pouco disso, e a gente vai falar um pouco nisso aqui hoje, mas o, um, minha palavra resgate, eu quero me resgatar, eu quero me reencontrar em diversos lugares que eu acho que eu me perdi nesse último ano. Então, essa é a minha palavra.
1: Maravilhosa. E isso tem absolutamente tudo a ver com o tema do episódio de hoje, né? Terceira temporada do Não Faz o Menor Sentido, começando hoje, com o tema Não Faz o Menor Sentido, Memória. Porque esse tema, vou falar para vocês, porque a gente conversou muito nesse encontro, Ebel, de o tanto que estava sendo entrar em contato com determinadas emoções essa viagem, sabe? E você lembrar de cada lugar e cada coisa e quanto que aquela geografia nos compõe e quanto que a gente sabe, sabe? Assim, você voltar para casa, né? E, e no meu caso a casa sendo o Rio de Janeiro, eu entendendo isso a minha casa, mas num sentido mais amplo do Brasil, o quanto que cada pequena referência que você vê, o lugar que você tomou um picolé uma vez, a água de coco, o show com as amigas, a rua, sei lá, eu andando de carro um dia em Botafogo e vi uma velhinha que vendia uma tapioca, sabe, assim, pequenas coisas que me compuseram a vida inteira e que eu tinha absolutamente esquecido. Porém, existe o lado bom e o lado ruim dessa tal memória e a gente quer esgarçar esse tema aqui da memória um pouco porque tivemos várias divergências na conversa sobre memória e, enfim faz sentido, não faz sentido como é que bate para você a memória e vamos nos debruçar sobre esse tema vamos nos debruçar sobre esse tema, faz
0: muito sentido é isso que, que, que é interessante a coisa da referência, né, uma vida inteira vivendo num lugar, então é claro que temos todas as referências é, tudo que a gente viveu nesse lugar foi construindo, né, a nossa identidade e, e eu tenho muito isso também, assim, eu olho para cada esquina e eu tenho uma lembrança, eu encontro as pessoas no acaso, isso é o que eu mais gosto quando eu volto nossa, ao Rio, sabe, é encontrar pessoas ao acaso
1: a gente se sente vereadora, né, e se andando na rua, oi, 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 oi. Assim, assim, eu acho que vocês, isso não acontece quando você tá fora do Brasil em geral, né, mas assim, fora da sua é. cidade onde você nasceu e cresceu isso não rola, é. não rola você e, é um tipo anônima,
0: acho... né Sabe o que eu achei muito, muito interessante e diferente nessa viagem também? É, a Catarina está com quase nove anos, né? Ela faz nove na semana que vem, na verdade. E ela, dessa vez, ela trouxe um olhar curioso, porque o Rio de Janeiro não é a casa dela, a casa dela é Vancouver, né? onde ela passou mais tempo da vida dela, onde ela tem todas as referências. Só que dessa vez ela tinha curiosidade em saber as coisas, então eu ia andando pela cidade apresentando para ela onde eu morei, aonde ela estudou na creche, aonde a mamãe e o papai, sei lá, passeavam, onde a gente se conhecia, sabe? Tanta coisa, então assim, foi é, foi muito bom voltar nessas memórias também e apresentar para minha filha um Rio de Janeiro que para mim é raiz e que para ela
1: não é. É curioso isso, né? Essa coisa até do resgate da memória, porque eu acho que a gente teve um movimento de se reinventar enquanto imigrante, que para você conseguir sobreviver no frio de Vancouver, eu agora, agora né, Continua no Rio de Janeiro, Isabel está num lugar que está fazendo, sei lá, 10 graus abaixo dela, sei lá, quanto que está, entendeu? Uma desgraça, ela... né? é muito triste, na verdade e aí a única possibilidade de você sobreviver é você anular um pouco as coisas que você viveu sabe, até pra você não, vou botar tudo, deixar tudo pra trás e você é uma outra pessoa, eu vou fazer isso porque assim, a gente faz um movimento tão grande isso como, como de ir embora de casa, embora do seu país porque você tá a de ver outras coisas então acaba que a gente entra numa certa negação e numa certa amnésia forçada sabe porque tem coisas que são muito boas na nossa casa, mas a gente acaba precisando deixar essas coisas um pouco de lado e aí acaba que a gente se deixa um pouco de lado, mas enfim, vou parar de dar spoiler aqui nesse assunto aqui na né? palavra da Isabel é... Mas esse
0: assunto hum. também, é, eu acho que ele rende muito e voltaremos com ele, porque de novo, né, imigração, sair de casa, amnésia, tudo isso não é o tema de hoje, mas eu acho que é um assunto que rende muito, voltaremos a ele, mas enfim, vamos lá.
1: Na onde que surgiu esse tema memória, Isabel? Vou te contar, quer dizer, você sabe. É, bom, primeiro, vamos só dar uma, um spoiler aqui sobre esse episódio de hoje, que é, hoje era o dia que não era para gravar podcast nenhum. Tá? Porque hoje tá tendo uma obra infernal aqui no vizinho. Tem uma criança ali do lado de fora que não só não quer dormir, como tá pegando uma vassoura para varrer o pátio, é, que já tá na hora da, da soneca e não quer fazer soneca de jeito nenhum, tá gritando. Então, assim, é isso. Numa situação normal, a gente, o quê? Cancelaria esse episódio e gravaria outro dia, a gente sempre se acolhe em nossas dificuldades, mas hoje a gente resolveu bancar. Então, gente, se entrar a se criança bater na porta falando, abre mamãe, abre mamãe, vocês aí aceitem e acolham essa nossa, essa nossa dificuldade. Certo? Certíssimo. Vida é real, estamos aqui na luta. É. Então, assim, memória, vamos lá. O que, que aconteceu, gente? É, chegamos no Rio de Janeiro, cada uma, né, um, né? Vemos momentos, a Isabel veio bem antes de mim, mas a gente chegou aqui e vivemos coisas bem parecidas e, ao mesmo tempo, cada uma teve uma experiência diferente em relação a essa coisa, que é não por que eu tive essa ideia? Estava conversando com uma pessoa muito querida minha que vai passar pela situação em breve de ter que se desfazer da casa dos pais e desmontar a casa dos pais. E que a mãe dele morreu, né? o pai tinha morrido e tal. E aí vai, vai ter que se desfazer dessa casa. E a gente conversava... A gente falando, né? eu, ah, mas é isso, a gente tem que é ciclo natural da vida, a gente tem que doar as roupas, a gente tem que doar os livros, tem que é isso, a vida tem que andar, a gente já tem que circular. Eu sempre, eu sempre tenho uma atitude assim, né? Bem, vamos lá, sabe? Um pouco cheerleader, né? E essa pessoa falava, cara você não sabe o quanto é difícil. Assim, eu, eu acolhendo a dificuldade, eu sei que é difícil, mas, tipo, então tá, quer ajuda? Então vamos pegar. Isso aqui, eu sou, gente, eu sou essa pessoa, eu sou ótima de começar, entendeu? Eu sou essa pessoa que chega, não, vamos pegar uma caixa, onde é que doa? Bota tudo. Esse livro, você quer, você não quer. Pra mim, é muito fácil fazer isso, muito prática, muito pragmática. Mas, aí essa pessoa me contava que, cara, Luana, você acha fácil isso? Porque você não tem isso. Né? Porque você não tem a casa dos seus pais podia ir E é foda, porque isso me fez me constatar. E realmente, não tem. Por que, que eu não tenho? Porque eu, gente, já morei em 17 casas. Já fiz a conta, morei em 17 casas na minha vida, entendeu? Então eu não tenho essa referência. Se, né Sempre morei, enfim. para começar, nunca morei com meu pai e minha mãe juntos, que eles moraram muito pouco tempo juntos. Não tenho não tenho essa memória, né? Voltando ao assunto memória. É... E minha mãe, né? Moramos de aluguel a vida inteira, a gente se mudou a vida inteira. E, de, e eu moro sozinha, né? Sem, fora da casa dos meus pais, desde que eu tenho 20, 21 anos. E desde então já mudei milhares de vezes, já moro em vários países, várias cidades. Então, assim, eu, não, eu realmente não tenho isso. E mesmo a minha mãe já não mora muito tempo no lugar onde ela morava antes. Não tem, eu, não, eu não tenho essa relação com a, o patrimônio. E com um endereço fixo, uma casa, e com aquelas paredes e tal. Mas eu entendo quem tem, eu só não, por mais que eu entenda e, e acolha esse sentimento, eu não consigo sentir isso, porque eu não, isso não me pertence, essa, sabe? E aí foi muito interessante eu pensar, assim, que isso é uma parada, que é muito difícil, foi muito difícil a vida inteira, eu, eu meio que senti falta de ter essa vida mais... Muitas aspas, normal, assim, mas mais convencional, sabe? Da casa, dos pais E aí almoço de domingo, nunca tive almoço de domingo Quem gosta de cozinhar na minha família sou eu, sabe? Assim, nunca tive isso, cara E ao mesmo tempo isso me fez tanta falta Cara, realmente eu não tive isso Então eu não tenho essa dificuldade, sabe? Eu fiquei viajando nisso, assim Pensando sobre esse outro lado que eu nunca tinha pensado e aí, fui conversar isso com Isabela e ela deu uma outra perspectiva que ela vai começar a falar agora, porque ela tá aqui balançando a cabecinha.
0: Então, é interessante isso, né? Porque, como isso pode ser. É, para quem vive isso de ter que desmontar a casa dos pais como isso é difícil né? como isso pode ser de, de algum lugar assim, uma certa prisão, né? como a gente falou isso, ou como pode ser talvez libertador você não ter isso né? mas a percepção, o contraponto que eu fiz quando eu ouvi esse tema que eu achei maravilhoso é o seguinte eu tenho essa família mais convencional né? eu tenho a casa dos meus pais que já está lá há muitos anos que era dos meus avós e depois foi para os meus pais, e aí tem o sítio da família há muitos anos e tal, então meus pais moram juntos, é, são casados ainda, então eu tenho essa coisa convencional muito, muito latente, né? muito forte. E aí, botando o contraponto da memória, o que, que eu senti nessa vez... Falei para vocês que a minha palavra é resgate. E quem escuta aqui a gente sabe que o último ano não foi um ano fácil, que foi um ano muito difícil para mim. É... Eu me senti muito... Teve um momento ali que eu me senti completamente perdida, né, perdida assim, quem eu sou, o que, que eu gosto, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe, todas essas perguntas existenciais que a gente se faz em algum momento da vida, e, e eu, eu, eu senti que ano passado eu tava nesse momento de me questionar, me perguntar, me reconhecer, e eu tava muito perdida, e quando é, eu ia viajar pro Brasil, né, eu tava numa de me resgatar, aí que eu acho que veio a palavra, sabe, é, eu parei tudo que eu tava fazendo no final do ano, assim, parei para ir trabalho, pude fazer isso, né? Pude dar uma pausa, assim, muito grande para realmente eu estava adoecendo. Então, eu consegui dar uma pausa. E quando eu cheguei no Rio, é... eu fui visitar o meu tio-avô de 95 anos. E aí, na, na casa dele, eu vi o livro de memórias do meu avô, que é quatro volumes, assim, de memórias. Eu fiquei lá olhando a história do meu avô, da minha avó, dos meus pais e tal fui visitar minha, minha avó, que está com 95 anos, e aí eu entrei no quarto da minha mãe, eu abri o armário, e eu vi na parte de cima do armário milhões, milhões de, de álbuns de foto, desde que eu era criança, sabe? Desde que eu era bebê, fotos do meu nascimento, fotos da infância, meus álbuns de viagem, quando eu morei na Austrália, quando eu morei nos Estados Unidos, enfim... E eu mergulhei tanto nesse universo biográfico meu, sabe? Eu, eu peguei todos aqueles álbuns, eu espalhei tudo, assim, ficou uma zona casa, espalhei tudo pela sala, pela mesa, e eu fui degustando a minha própria história. Durante os dias todos que eu fiquei no Brasil, sabe? Todo dia eu abria ali um álbum, via um pouco de uma coisa, pegava ali umas fotos da infância, relembrava momentos. Então, as minhas memórias eu senti que me resgataram e me levaram para um lugar muito mais eu, sabe? Muito mais da minha essência, assim. Eu me reconectei comigo de uma maneira tão maravilhosa e tão especial e tão importante, fazendo essa viagem é, de memória, sabe? Fazendo esse mergulho na minha história, na minha biografia, quem eram os meus pais quando eles me tiveram, quem era eu na infância, quem era eu como adolescente, quem estava em volta de mim, quanto amor eu recebi. Nossa, eu ressignifiquei tanta, tanta, tanta coisa, assim. Foi uma viagem de 20 dias para o Brasil mas que eu achei tantos pedaços de mim que eu tinha deixado no caminho nesses últimos anos, sabe? Então, essas memórias, assim, elas serviram muito para eu me recompor, né? Através de toda a minha história, mas eu me recompus e eu me reencontrei ali. Então, que importante foi resgatar isso? Que importante foi entrar em contato com tudo isso, sabe?
1: aí total, tô achando lindo o que você tá falando tô emocionada aqui, mas é, vou fazer o que? Advogado do diabo com várias coisas que você falou por quê? Sabe o que eu tenho achado? E aí eu tava conversando com essa pessoa, né, sobre a coisa de desmontar casas dos pais, porque essa pessoa também mora fora, e aí tem uma questão que é o que eu vou fazer com as minhas coisas que estão aqui? E aí, eu comecei a pensar, cara tem, você tá com essas coisas encaixotadas há três anos entendeu? Se você provavelmente não precisa dessas coisas. Nada disso. E aí, eu penso, inclusive, isso o ponto de vista urbanístico do Rio de Janeiro, sabe assim? É, o como que o fato que a gente... Do, do, ou do Brasil, né? O Rio de Janeiro porque é a nossa referência, mas assim, o como que no Brasil, a gente mora em casas muito maiores, né? Os pais têm casas muito maiores. E aí você tem um monte de coisa que você tem espaço para entulhar. Tem uma co... Gente, no Brasil tem uma coisa chamada quarto da bagunça. Pelo amor... Cara, eu não consigo me conformar com isso. cada né Porque eu já saí do Brasil há um tempo. E assim, não tem essa de quarto da bagunça fora. Assim, nos Estados Unidos deve ter também, né? Porque tem muito espaço para ter... As casas são muito grandes também. Mas cara, na França, o apartamento... Gente, meu apartamento tem é 54 metros quadrados Ele é considerado um latifúndio na França As pessoas moram em apartamentos de 17, de 15 A partir de 8 metros quadrados Você pode alugar o imóvel como um lugar habitável Para seres humanos 8 metros quadrados o apartamento inteiro Como é que você vai ter coisas guardadas? entendeu Caixas encaixotadas, roupas Sabe, assim, é muito louco isso Muito louco E eu tô falando, gente, eu tô sendo super pragmática Mas é porque realmente é bizarro isso, sabe Mesmo eu cheguei aqui onde eu tô na casa do meu sogro. E tem uma mala de vestidinhos de verão, que eu mantenho aqui. É, cara, é o cúmulo da cadeia de privilégio, isso, manter os meus vestidinhos no verão no Rio de Janeiro. Aí, pronto. Passei uma pandemia, né? Aí eu fico jogando com, com as estações e quando que eu vou de novo. Aí eu vejo o que, que eu vou levar, o que, que eu não vou levar. Sabe? Aí me fudi. Aí passamos uma pandemia, cheguei em Paris, que é que o quê? Sem vestidinhos de verão no verão. Aí você compra roupas novas, entendeu? E você não... Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura que fica guardando. Mas, por outro lado, entendo que é legal ter o lugar das fotos, ter um lugar em segurança, só que vou deixar você falar já que eu sei que você está querendo falar, mas te pergunto, isso não é uma corrente que nos prende, cara? Ficar guardando essas coisas num lugar que você não mora mais e que você provavelmente não quer voltar a morar
0: eu acho que tem várias coisas aí. Na verdade, eu queria só primeiro abrir um parênteses de uma coisa que eu esqueci de falar. Abrindo parênteses que nessa história é, dessa pessoa querida, essa pessoa está atravessando um luto, né? Então, essa pessoa, com certeza, está emocionalmente muito mais sensível do que o que a gente está falando aqui. Ah, joga fora, não sei o que, parará. Então, é, não passei por isso. Talvez a minha hora ainda vai chegar de desmontar a casa dos pais e ter, ter todo esse processo. Mas só queria fechar esse parênteses, assim, do luto, que realmente deve ser difícil pra caceta. Acolho essa sua amiga, porque eu também nunca passei por isso. Mas, enfim, a questão das caixas. Eu acho que tem certas coisas, né? É, a questão do apartamento em Paris é uma realidade interessante para você, por exemplo. Quem mora nos Estados Unidos, quem mora no Canadá, como eu, né? Pode ser que tenha mais espaço ou não, mas não discutindo a questão do espaço. Eu acho que tem coisas na vida, e cada um vai saber o que, que é, que você vai querer manter e que você vai querer jogar fora, né? Por exemplo, é... Roupa, falando da sua mala de vestidinhos. Roupa, eu acho que é uma coisa que você tem que estar ali o tempo todo, né? Trocando, não cabe mais em você. Eu faço um exercício, assim. Se eu vejo uma roupa no meu armário que não uso ela no último, não usei no último ano, eu dou, sabe? não dou pra alguém, eu dou e tal, agora cada um de nós vai saber aonde o seu calo aperta e qual é a memória que você quer guardar por exemplo, essas, essas fotos, eu tenho duas opções ou eu passo tudo pra digital e boto na nuvem é esse povo tecnológico que Sim. faz tudo isso e guardo isso como memórias mas algumas coisas eu vou querer física porque eu sou essa pessoa que gosta do físico gosta de sentir o cheiro, gosta de de mas abrir, você gosta, gosta do
1: físico na casa de outra pessoa Bel, você tá usando Bento quadrados custa dinheiro, assim, entende? mas e isso você... pode
0: vir pra mim daqui a pouco pouco, porque eu sei que daqui a pouco eu quero pegar, eu nessa minha viagem, trouxe três álbuns, por exemplo, que estavam na casa da minha mãe, álbuns grandes que eu falei, agora é hora disso vir para a minha casa e veio e tá aqui na minha sala bonitinho esses álbuns, pode ser que na minha próxima ida ao Brasil eu queira trazer outros, pode ser que eu olhe esses 50 álbuns de memórias e fale, olha, eu quero guardar cinco físicos, os outros 40, eu vou fazer digital e aí cada um de nós vai entender o que que quer é guardar o que que não quer guardar é... tem uma questão, né, de, de ai, relíquia, tem uma relíquia que estava lá na casa da minha mãe, que Olá. era da minha avó, Sim, parará. Claro.
1: é outra coisa isso é outra história
0: é, mas talvez eu não queira aquilo, porque não vai passar para mim, porque eu não me conecto com aquilo então minha mãe guardou, porque ela tinha de alguma maneira é, uma coisa afetiva, emocional ali com a avó dela, que talvez não venha para mim, sabe, e aí eu não vou me interessar por aquilo, mas eu Gente, acho...
1: Desculpa, lembrei de uma parada agora inacreditável, cara, no natal, passei o Natal no Brasil, né? que foi exatamente isso passei o Natal no Brasil, na casa da minha prima e aí minha prima chegou com um faqueiro mas aquele faqueiro que você fala, gente, que deixa eu esse faqueiro, Maria. Aí ela, ganhei esse faqueiro no meu casamento e nunca consegui usar. Gente, ela é casada há 16 anos e ela não usou a porra do faqueiro. Aí eu sempre lembro de uma cena de Friends maravilhosa que é a Mônica a Mônica do Friends, né, que é a Courtney Cox, que é, ah, enfim, gente, vamos ajudar todo mundo conhece essa Mônica do Friends. E aí ela fala que ela tem a louça, a Chinese, a louça que ela tá guardando para quando a rainha da Inglaterra, por acaso, passar pela casa dela e for visitar para usar. E aí o marido Chandler fala gente, mas você tá maluca? Vamos usar. Aí ela fala, ok, a gente vai usar. Mas se a rainha vier... <risos>
0: Eu super lembro
1: desse episódio. Eu
0: acho maravilhoso. E pegando o gancho do faqueiro. Eu, quando eu casei, eu fiz festa, papapá, ganhei um monte de coisa, aquela coisa. Tios dão, não sei o quê. Eu ganhei dois faqueiros completos dos meus tios, parará. Mas a minha casa estava tão entulhada de coisas, de faqueiros, de petisqueiras, de coisas assim que eu nunca ia usar. E quando eu mudei para o Canadá, eu vendi a maior parte dessas coisas que não tinha nenhum senso afetivo. Mas, por exemplo, eu trouxe o bibelôzinho que eu comprei quando eu fui nas Ilhas Fiji quando eu morava na Austrália, tá aqui na minha sala, sabe, eu trouxe eu é. um não sei que lá que eu comprei quando eu fui em Barcelona, porque eu olho pra isso e isso me traz memória isso traz lembrança, Sim. o faqueiro caguei pro faqueiro, caguei pra pedisqueira caguei pro vestidinho de verão que eu posso comprar aqui, sabe, mas coisas que me remetam a minha história, a minha família à minha ancestralidade, isso eu quero manter Sim,
1: porque aí aquele negocinho das Ilhas Fiji vai te remeter àquela Isabel, jovem, que viveu aquela experiência que estava naquele dia. Você consegue sentir o cheiro. Isso concorda totalmente. Concorda é isso. Totalmente. Aí você tem peças, você tem coisas que você fica levando com você. Mas é isso. Isso ok. Isso ok. O problema é exatamente... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tô, eu estou zoando tá? essa pessoa que a gente conhece. Zoando não, né? Estamos aqui usando isso como tema, para, como playground para o nosso podcast, mas é, hoje aconteceu comigo uma coisa, porque o que acontece? Meu irmão também está se desfazendo da casa, porque ele vai se mudar, e aí ele chegou aqui em casa hoje, que veio ver Joaquim e tal, para a gente se encontrar um pouco, e falou, trouxe aquela sua mala, e aí chegou com uma mala, e eu olhei para a cara dele e falei, gente, que mala é essa? aí ele falou, você não sabe o que, que tem nessa mala eu falei, cara, eu não faço a menor ideia do que tem nessa mala porque eu, quando me mudei para França peguei umas coisas e botei numa mala e meu irmão morava numa casa grande levei para casa do meu irmão e meu irmão se mudou dessa casa eu, ah, aqui tá a mala da Luana e aí, e aí, cara, mas isso me dá um desespero na verdade, de saber que tem coisas espalhadas entendeu? e eu peguei essa mala eu não, Isabel, eu não sabia se era roupa se era papel, se era foto se era... zero ideia, zero ideia e aí que são todos os meus livros de culinária da vida, livros assim tipo, La Russie sabe assim, bons livros de culinária agora, tu já viu o peso de um livro de culinária? como é que eu vou levar livros de culinária? como que eu vou? não sei, vou mandar de navio? mas aí vai uma... e aí é muito foda, porque também assim e aí é uma coisa que para mim é mais difícil enfim, a gente tem experiências diferentes de meditação também, a gente já discutiu muito isso aqui mas eu fico com uma sensação de que levar, ao mesmo tempo que eu não quero manter uma mala na casa do meu irmão ocupando um espaço e eu não sei nem o que, que tem dentro dessa porra, dessa mala é, levar os meus livros culinária a França é enraizar, significa que é lá agora que eu vou ficar e aí é isso, entendeu? é, é a corrente por um lado, mas ao mesmo tempo é uma boinha que fica aqui
0: mas eu acho que é um conceito aí é como a gente olha para as coisas, né é um conceito de raiz que de repente meia dúzia de, culina, de livro de culinária tá te trazendo um conceito de raiz, tipo, caramba, agora eu trouxe essa minha mala para cá, agora eu vou ter que viver aqui o resto da minha vida, a gente tem essa percepção de resto da nossa vida, né de raiz, de, ah, então isso vai aprisionar a gente, não vai, você pode você tem 20 livros de culinária, de repente você se desfaz de 10 agora, leva 10 para Paris de repente você quer morar é na Suécia sei lá, você quer vir aqui pro Canadá também, porque você quer morar, quer ser minha vizinha. De repente você vai olhar para aqueles 10 livros e vai falar: hum, 10 não faz sentido agora, eu vou levar 5. Eu acho que essa ideia de raiz, de boia, de isso, esse significado quem dá é a gente, né? Fica criando várias narrativas em cima disso e criando esses significados. Mas se é importante você ter os seus livros com você, leva! Ok, vai custar dinheiro, vai ter espaço na sua casa, mas se você nem sabia o que tem dentro dessa mala, talvez não seja tão importante assim. Eu acho que esse é o exercício também para fazer, né? O que, que eu quero levar e o que está que na hora de deixar?
1: Não, total. E assim, falando aqui, porque a gente sabe que agora as companhias aéreas estão fazendo uma política muito escrota de mala, né? Que... Tem companhia aérea que você só pode ter uma mala de mão de 7 quilos, tá? Só isso. Fala falo aqui, Lufthansa, eu falo mal de vocês, porque vocês são um bando de filha da puta. Mas assim, a Air France, por exemplo, eu posso ter 12 quilos. O voo normal da Air France são 12 quilos de bagagem de mão. Não tem mais mala de sótão. Não, não tem mais. A gente tem que pagar por fora cada mala que você é coisa. E aí eu tava falando com o Kiko, meu marido, no caso, porque a gente tem uma panela de ferro muito boa aqui. Daquelas panela de ferro, naquela marca famosa, que eu não vou falar o nome, porque eles não patrocinam o no nosso podcast. É... E eu gosto muito de fazer pão na panela. Eu tô nessa onda do pão na panela, pão sourdough e tal, que né? Que você abre a panela e o um, pão saltou, não, 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 fez pestana, não fez pestana, eu amo. E aí tá falando com que, cara, vamos levar. Não, peraí, quanto pesa essa panela? A panela pesa 4,5 kg. E aí eu posso ter 23 né, de né? Da minha, eu, Luana, posso levar de volta 23 kg. Aí eu falei pra ele, cara, mas se eu escolher. Dos 23, 4,5 kg Levar essa lecruzinha pra lá ah, pronto, falei. Se levar essa panela pra lá Vamos ter que ficar lá pra sempre Entendeu? Tá bom Então por causa de uma panela Sabe assim, essas escolhas são Definitivas em relação a essas coisas Cara, mas isso é muito louco, porque isso é uma refer... É isso, é uma referência de nada É uma referência de um valor que a gente Atribuiu uma coisa que não tem valor nenhum Na verdade, e vou te falar, tem grandes Panelas de ferro lá que eu posso comprar melhor é, é do isso. que essa,
0: véi. Exatamente isso que eu ia falar, é o valor que se atribui, né? Você pode comprar uma Lecruzor em Paris, muitos, talvez muito melhor do que, do que você tem aí. Eu, por exemplo, como cada um tem a sua importância, né? Eu nunca traria uma panela de 4 quilos, eu preciso, prefiro trazer 4 quilos em tapioca, em farinha, em amendoim, foi o que
1: eu fiz, gente, inclusive. Mas, gente, <risos> gente, Isabel, pelo menos, já não uma empresa de tapioca, farinha e biscoito da vaquinha em Vancouver, porque você fica sempre ocupando. Gente, você vê a mala de Isabel na volta, é muito ridículo, cara. É uma mala inteira, Ela gasta 23 quilos de biscoito da vaquinha, não É pensar. mais ou menos isso. Olha, aqui tem já algumas
0: é, empresas, é, tem algumas lojinhas que vendem produtos brasileiros, mas, cara, eu sempre trago metade da mala de comida, sempre.
1: Não, e é muito foda isso, né, porque como a comida, então, falando de memória, meu Deus do céu, a comida é você chegar, isso eu vivi muito, muito agora, Bel, nessa viagem, dia, cara, comprei um goiabinha, e aí falei, filho, filho, Dei na mão dele Aí ele botou na boca falou, eca E cuspiu tudo no chão E é muito foda isso É dessa... essa memória afetiva que a gente tem, por exemplo Em noção à comida, de querer Que o filho goste daquilo que a gente gosta Tipo, ele chegou aqui, ele ama ele o Joaquim ama água de coco, mas ele está acostumado a tomar uma água de coco Na França, que vem da Tailândia É um coco completamente diferente Chegou aqui, ele olhou e falou hum! Não curtiu tanto assim, sabe? Mate, são mil coisas que a gente fica querendo Na verdade, que ele Voltando ao resgate, ao nosso resgate Da nossa infância e querendo Com todas as nossas forças, que os nossos filhos sejam Cariocas, que eles sejam brasileiros Que eles tenham as mesmas raízes, as mesmas referências Para que a gente se identifique Porque acho que a gente sente uma responsabilidade Muito grande de mostrar o que é o Brasil Para eles e fazer com que eles gostem Do que é o Brasil, mas assim Mais uma vez, a gente pode rodar as ferramentas E apresentar, a gente pode apresentar E esperar pelo melhor Sabe, assim, é muito poda, né? Eu acho
0: que cabe a gente apresentar, né? O que é importante a gente, o que a gente gosta, as nossas referências, mas realmente é, eles têm outra história, né? Essa é a nossa história, não a deles. A Catarina, por exemplo, ama mate. Ama sentar ali na praia e tomar mate com o João. Mas outras coisas ela também fala: Ah, eu odeio água de coco, por exemplo. É, Biscoito Globo, eu achei que fosse fazer um super sucesso com pra o e quase total. não fez. Pra pra casa, casa. Total, ok. Vaquinha todo mundo ama, enfim, isso <risos> eu sempre falo que vaquinha não é, sei lá, sabor leite, vaquinha é biscoito sabor infância, sabe? Porque é então, isso, me remete muito. Mas enfim, a gente tá dando spoiler, aliás, até de um outro episódio, hein, minha gente? Faremos um outro episódio sobre imigração, sobre pertencimento, sobre um monte de coisa que demos um pequeno spoiler aqui. Mas só. eu acho que é isso, né? Acho
1: que por hoje Ai, fechamos gente, memórias. Só, fechamos, é, foi gostoso lembrar, na verdade. Fiquei com uma certa vontade com comer meu biscoito da vaquinha. Vou aproveitar que ainda está no Brasil, talvez vale no mercado procurar. Eu tenho vários aqui no meu
0: armário, então vou comer todos aqui. <risos> Mas eu acho que é, foi gostoso relembrar foi importante para mim né essa coisa do resgate das memórias a coisa afetiva e é isso e bate em cada um de uma maneira né e conta para gente como bate em você esse assunto se faz sentido se não faz e abrimos a terceira temporada minha gente então manda para gente ideias que vocês tenham
1: de tema Ai, gente é isso manda ideia para gente que eu acho que a gente está precisando começar esse ano novo cheio de ideias então vamos lá vamos começar o começar o ano Começou, já começou, bora lá. Contar, então tá, é, entra lá no nosso Instagram, que é não faz menor sentido, não ponto faz ponto ou ponto menor ponto sentido, e conta pra gente o que você achou. E um beijo e até terça que vem. Até semana que
0: vem. Beijo.
1: Não faz!